0: 中华民国一百一十二年十月四号星期三，我们今听的大卡斯是王杰唱的《十五岁的那一年》，我们好像就是十五岁的那一年听王杰的歌吗？差不多十八或十五，对，十六差蛮多的，十八跟十五有三岁的<笑>高中，高中就对了，十对十五岁的那一年，大家呃这首歌，
1: 它还很红哎、
0: 欸，对它还是很红哎、欸。我们今天的专辑应该是米线乳、乳扇、菌菇汤 ，OK 对。好，还有王王杰在那边也是非常红的哦，因为今天我们是云南香格里拉十四天游，讲不完，因为我真的不能再讲话了，我因为我常常哦舍不得，就是看到来宾。就是很想跟他一直聊天，然后就忽略了很多风友其实不想听我讲话，他们只想听来宾讲话。而且今天十四天真的是太精彩了。其实我已经跟甜甜老师聊了两个小时，但是我们好像只聊了第九天，所以没有办法聊完呢。真的太精彩了。好，我今天会不讲我的部分，要全部给你讲，因为大家都知道上呃前一阵子最有名的那部就去有风的地方，现在还在那个 N 平台还是看得到，对不对？对。我只能说刘亦菲真的是太漂亮了。有些是说，呃，人美对不对哈？然后声音不好，啊不然就是人美声音好，然后剧情很烂。对啊，剧情很烂，风景很好，但是这部片完全是小
1: 哥也美啊，
0: 啊，也好看呢。没有，没有，那男的都不配
1: 。不会啦，我觉得小哥不错。我觉得不行。我觉得，我觉得这出戏
0: 最棒的就是刘亦菲，选对了刘亦菲，对，然后选对了地方。对对，剧情都不重要，因为真的不知道他在演什么重点。<笑>但是我觉得最棒的是甜甜老师这样就
1: 就毅然而然去有风的地方，而且虽然说他这次去了主题行
0: 程跟他本人的宗教信仰不同，<笑>但是他为了要搭团，<笑>因为可以去这个地方，<笑>对，所以十四天呢、欸、算是一个很长的旅行。
1: 应该是我在中国最长的一次，也是我的第一次。也，其实这是我第一次。他第一次，他虽然是山东人，但他却没有第一站
0: 去山东。这、哦、有去
1: 省亲，那不算晚。可是这个这次是真的放松的、哦，而且像追抱着追剧的心。因为你一直没有推崇山东。对，就是以前对不开心。对对对岸都旅游都有一些呃不太好的回忆哦。这个，但是这一次刷新颠覆我的，因为云南在太美。其
0: 实最颠覆的是，我没有账户的话就完蛋了这件事情。对，好，我们待会开始一一个一个聊哦、喔。因为先讲一下了，老那个甜甜老师，你先讲一下，你先说你这次去了哪些地方？因为你沿路就会遇到很多困难跟那种困扰，然后种种困扰之后。你才发觉说，大陆进步真的很多。对，大陆真的进步了。我们穷
1: 了，呃，我穷了，不是你穷了<笑>，就是他的消费水准真的是提高了。就是折舌，折舌，折舌。怎么提高？而已。我们到了一些呃风光明媚的地方，想要坐下来喝咖啡，大家猜猜看，一杯咖啡是多少呀？
0: 有比星巴克贵吗？我们就以星
1: 巴克的指数来讲好了。有哦，有哦，六十八块人民币，所以乘以四点三，大家算一下哦。都超过三百耶！真的？有没有有超过？有超过？对，六十八，五十八啊，六十八是拿铁。五十八，可能就是一般的美食。你没有带保温杯吗？<笑><真的><笑><笑>这个时候我就要讲了，<笑>风景是非常的优美，可是我真的被这个价钱吓到。可是。是值，我觉得是用他们的话来讲是值，有些点实在太美了啊，
0: 因为你不得不坐在那个点，所以有一半是因为风景费，对，对不对？你坐在那里就可以
1: 看苍山洱海啦、嗯，或你坐在那里就可以看羊驼吃草啊。羊驼吃草，我们一定要进那个店才看得到羊驼嘛。<笑><笑>对，他那一片就好，养的有羊驼，然后有一般的羊，又有牛，然后所以他就他就在你的身边走来走去，然后一大片草原，所以那那个那一。次的拿铁也是六十八，我都有记账哦。所以<笑>那，那那我请问一下，<笑>如果说我们只是观光客，不喝在旁边可不可以？那就不能。呃，你去那间咖啡店就是有低消，所以他们现在也是有低消、哦。也
0: 就是说，你要看到那几个风吹草低见羊驼
1: ，你就一定要在那边消费，消费至少要一杯。啊，你不能够站着就对了。<笑>就是呃，可能可以看一眼。他们好，他们大概最低大概就是那一我去的那个羊驼的咖啡屋，大概就是五最少也要五十块左右。哦，
0: 低消。对，但我觉得真是，我觉得 OK 啦，合理啦。就是你至少有看到风景，那个是你平常看不到的嘛？哈，
1: 对。然后要记得二十年前我去，如果我跟他们说我要喝拿铁哦，那他们都会露出怀疑的这个问号。就去,就去对在那个拿铁铺拿了一块子<笑>，什么叫拿铁？但是现在你就会觉得，即便在云南随便走在任何的观光景点，对，都是而且是手手冲咖啡哦,哦。然后云南也有非常好喝的叫小粒咖啡，因为他们咖啡豆都比较小。那我是一个很爱喝咖啡的人，所以咖啡对我很重要。你又爱喝咖啡，你不是我不爱喝茶，没有吗？喝咖啡，那还有甜点啊<笑>、哦，所以我们等下慢慢讲咖啡怎么配甜点啊？所以先先要讲
0: 的是你，你这是你隔了很多年再重新去大陆，然后呃没有团嘛，我们现在好像不能团，还不可以过去，所以都是自自主的。对，我们要讲一下怎么会有团，是因为他的成员是有是大陆本地的人，台湾人跟台湾。好，我们今天的这个米线、乳扇、菌菇
1: 汤 ，OK， 还有美丽的风景，从大理出发。对，所以我们第一站当然就是从上海飞到了丽江机场。那对这个机场是介于丽呃丽江跟大理，所以我们先去大理。OK， 有一个图哈，你刚、啊、你那个图就是丽江要
0: 绕绕一个地方。对，對那个丽
1: 江是我的后半部的行政。嗯嗯嗯、那我前面为了要追剧，所以我自己委托。当地的这个旅行社也是我们的台湾同胞帮我们设计一趟大理苍山洱海之旅四夜五天，然后我一直强调真的太棒了，记得哦，我是要去追剧，所以剧中拍到的景点我都要去啊，所以所以首先第一站是就是叫做喜洲这个古城啊，所以当然那边有非常多非常多的古镇，好，所以每个都每每个都古镇大概千年啦，甚至至少都是六七百年，以前大。就
0: 是一个王国嘛，对，以前有个大王国
1: 。啊、那像我先生跟他其他的友人就很兴奋啊，因为他们都是看《天龙八部之谜》，对呀，就会。觉得来到大理哇，真的有这个国家大理王真的对的、呃，真的有这一位呃段姓段誉，对对，段家是真实的存在的。<笑>然后，所以他们最后是在呃旁边的那个叫做崇圣寺是有有出家，所以会、啊、如果你有看金庸的话，可能去大理会更兴奋。崇圣寺、哦、对，崇圣寺他最后是在那边出家。好，那总之第一站到了喜洲古城，然后你最让我惊讶，这第一晚为什么我要惊讶？风友应该可以。看得到，就是我惊讶于他们的民宿的进步、哦、这是这次的总结，照片
0: 太少了。我我我被我都以为是阿曼了，你知道吗？对，他那個、我去的每一个。对，你会讶异。对，如果说以这样的精品的收费，你待会可以跟大家讲一下。就因为我觉得我们的国旅也要来听这一段，真的麻烦国旅的那个台湾的民宿业者。我不是说民宿业者都不好，但是一样的价钱的时候，其实可以有一点比较性质。
1: 我觉得大陆的旅宿的住的，他们超进步，而且他们的早餐也都很好，就是很新鲜。因为哦。我这次最开心的是发现这个云南的农业，因为它真的是一个得天独厚的地方，四季如春，天气很好，哦，然后又没有污染，所以他们的青菜、水果，大家知道我在那边吃最多的水果是什么吗？水果,水果暗示啊，要提示很多提示，你会感觉很多籽很麻烦，你就不想吃。你平常绝对不会去吃它。石榴姐，红石榴红宝石，红宝石,、欸、石。哦，对，那个时候我也觉得我不会吃，因为我总吃到中间那个梗就涩。没有，他们现在可以做到里面几乎是没有籽的感觉，所以你等于一直在吃这个红宝石的果。我就是韩国有一个很流行很流行的石榴汁,汁。对，因为什么你会怀疑为什么喝石榴汁？对、嗯，而且路边都会卖。的。呃、嗯，为什么？对，然后当然就是美白啊，什么富含维他命 C 啦，抗氧化。氧化啊、所以那边的石榴好好吃。然后更令我惊讶的是无花果，啊、你们有吃到？每天可以吃新鲜的无花果嗎？我知道无花果，无花果不是狗。如果是台湾吃日本料理非貴<笑>非貴，非常贵，非常贵，非常贵，对，比乌鱼子还贵。我们某一天住在洱海旁边的那栋也是非常漂亮的民宿，<笑>后面的农民就住。自己家里就种石榴跟无花果，所以呢，我们在吃早餐的时候，我说这个太好吃了。农民就说：“哎，这我们家种的，就在旁边。”我说：“那你再去摘一些。”他们就真的去摘了石榴和无花果。你看，台湾的无花果非常贵，一颗可能一颗就要快要一百块，那边大概吃二十块台币吧。十块台币一颗新鲜的无花果
0: ，我觉得消费要看，<笑>如果你吃当地很多盛产的，你会觉得非常的便宜。对，因为那是他他们当地的。对，可是如果是说你刚才讲的咖啡这种，咖啡就其他的消费，对,對,對其实他们
1: 的生活费现在很高哎、欸。对，就是吃菜，如果你自己去市场买还是便宜的，嗯嗯,嗯,嗯，那那自自理自理那。像路边的话，我一定第一站要吃的就是烤乳扇嘛，对不对？好
0: ，就 cheese。对，就其实就是 c h
1: 那可是他们的 cheese 哦，烤完之后都会加新鲜的玫瑰酱。好、哦，所以就像我们带来的玫瑰饼，有我们的孔雀公主杨丽萍，孔雀杨丽萍，她无所不在。对，我发觉她在大理无所不在。所以大理人真的很爱吃玫瑰。所以他就算路边摊，他乳扇他给你蘸的酱也是新鲜自己做的玫瑰酱，所以玫瑰蘸对不对？很好吃，很好吃，因为它是红糖还是什么糖去糖加玫瑰嘛，所以就是很很，你就会觉得那个玫瑰味超嗯嗯超浓郁的。后来我们才知道，呃，后来我们也到也去买他，听说大理是嗯和丽江做玫瑰精油。其实是最有名的，对，所以所以<笑>。<笑>但是因为我这次实在没有太多的钱，我一定要讲钱这
0: 件事我。我非常富有的铁岩老师这次穷到了<笑>到，他因为因为大陆的电子化，这个也给我们即将可
1: 能要开放团出的对，所以大家要注意的一点，我,我为什么变穷？你为什么变穷了？来<笑>，就是并不是我遇到打抢，<笑>是因为我带了这个数千元人民币准备去零花的，就是不在团费里面的。那购物了，对，那那可是我们都听说了，大陆人现在已经不收现金，那我就想说不会把云南应该是可以大家看到现
0: 金都开心才对
1: ，对，没想到你要买乳扇，他也是会说。扫我微信，但我说我没有微信，但是这个时候他，你如果给他十块五十块，他还要找你，他是觉得非常的麻烦，所以别人就只好帮我出了、嗯。好，那我怎么解决这个问题呢？我就希望把我的人民币交给我的友人，然后他存了之后他再，他在。就像转来配一样，把钱给我。我认为我认为这是非常的容易的事。所以我就把数千块交给他了。那他也很快说，来一个指令，我就可以发钱给你啦。打钱，没想到，叮，马上就说不可以，此交易超过。我们就以为是超出，可能六千、七千太多了。那我们就试五千。还是不行，四千不行，三千、两千、一千还是不行，最后五百终于行了。只可只给你五百，你只能一天转五百块给这个账户。对，那我们想，哎，那没关系，我们接下来还会相处五天，对，五天十天的對對對天，那你总是每天给，以。第二天好了，叮，收到警告，你不可以再进行这样的交易，因为大陆就怀疑我们之间是诈骗集团。五百能诈骗吗？<笑>因为等于我这个朋友突然收到一笔钱，然后想要传给我，那我是一个在大陆没有账户的、没有身份、没有地址，所以他认为我可能是境外的。黑势力，我在猜了，所以他马上就阻断了这些交易。所以天哪，我从此就只剩下五百块人民币
0: 。他真的，你恰恰变成了现在在大陆最红的
1: 五百。对，因为你真的只有五百。对我五百，我现在五百，所以我们就变得非常的拮据。大家还好，他团费缴了<笑>。<笑>對,對,對,对所以大家要记得啊、喔，现在几乎。真的是在乡下，连五块钱的呃点心，他都不想要收你。还好后来有人就说，你都要把它换成小钱，小钱也很麻烦
0: 、啊。<笑><笑>不屈不屈不挠的转账只有五百元，好，五百到五百 ，OK。那那。那没有关系嘛，风景很漂亮，你已经付了团费嘛。你讲一下住宿的这个，住宿，你说他们的民宿，哎、欸，我就，我我都以为是拍的这么
1: 好，其实事实上你去更好。对，所以我去的这次的星民宿，其实住五星饭店都没有什么好惊讶的、嗯，反而要去住他的精品民宿。所以它的民宿有分民宿跟精品民宿、嗯、啊那当然漂亮、哦。对、那個，所以每一间你怎么分精品？精品他自己会标哎、欸，他就是精品<笑>。<笑><笑><笑><笑><笑>你说，对，自己写嘛，他自己。然后，对，然后据说。的大陆，如果我们要熟悉的话，要多看小红书。可是我自己就没有在没有在看小红书。小红书，呢，就会很多人他就会告诉很多人推自驾游啦，或者是自自自自,自助旅行，他们就会推。所以我这次很幸运，是我们的在那边的办事的师兄都会帮我们安排好。而且
0: 真的是精品，所以他精品民宿就是有认证的精品，就像我们的就有点像四星五星这样，就是非我不能
1: 称自己是极品民宿。对，那就而。洱海呢，大家可以看到那个地图哦，其实感觉像像一个海洋。那它又，所以它沿着内湖、内陆湖都非常的多民宿可以住、嗯。所以其实最有名的早期就是还有双廊，双廊是、嗯、你就你会感觉，我发誓，因为我今年才刚去了奥地利，记得吗？奥地利维、嗯、也纳，你到那里会觉得像国外，非常美。南京在那边看洱海，它非常漂亮。那你洱海很大呀，很啊，对。所以你
0: 光是你不可能是一天，对，不可能一天就绕。它是非常大的面积。非常大，所以
1: 双廊是外国人最喜欢的地方，因为你，你，你就是你如果不要看周遭的人，你刹那之间觉得你是在奥地利，真的是非常的美，非常的平静，而且最重要是它天气好。你应该带着你送我的莫扎特巧克力，真的，你会，你会去吃啊？对，难怪那麼那么多。外国人是最喜欢在在双廊，然后有一个就是这个杨丽萍也是在那边很有名的、呃、然后在那边自己也经营了一个精品民宿。他的是一个岛，那个是个岛哦，你可以他买了一个岛，住在那个是，你是要坐小船才能。那那我们那个是住不起，那个就是高高档民宿了，据说一一晚要五六千人民币。你,你,嗯嗯嗯、你住的民宿大概均价是多少？大概就是两千人民币，两千一千到两千。那是一个人吗？还是说一间房？一间房間一间房。对。所以我觉得，呃，最重要还它的食物也很不错，然招待都很很很棒、嗯，就是人员的服务品质。没有把那个民宿内部的大概一千多、嗯，其实平均大概是一千多，大概两千的不多，嗯，一千多，对，所以一千多就是合台币大概就是五千块，啊、嗯，然后的早餐很很多时候都是丰盛到就是吃不完的，而且最重要是每一间在云南都是米线吃到饱。就是早上哦，就他会现做你。你请问你要不要米线？要，对，所以要他就会帮你煮一碗,碗。你也可以要西加玫瑰花，对对啊，你可以要西式，也可以要中式、哦。那所以他如果是你喜欢吃中式，当然就有什么什么馒头啊那些。但是他一定会问你要不要吃米线，然后他就会一直煮，他会煮给你吃。<笑>可是通常是吃不完，因为又有很、啊还有它新鲜的鸡蛋、啊，然后新鲜的玉米，不知道云南的玉米为什么那么好吃。云南是花都，花都，天气是
0: 四季如春，它的冷也不会太冷
1: 。而海里面有一种植物超好吃，炒青菜，它,它的名字叫水性洋花，<笑><笑>但是吃起来其实就有点像我们的水海蓉啊，水莲、就是，水莲，水莲，植物吗？对，是一种植物。所以，所以我就是很喜欢云南的云南的菜,菜，然后。你唯一觉得说哦，有的时候有些人可能不习惯的就是他可能会比较酸辣，可是辣对对讲起来，对对、哦、对，那对对,对,对,对我们来说，我觉得已经很清淡，嗯、然后水果非常多。好，那总之。洱海旁边那个女
0: 人哈，洱<笑>海
1: 可以住几天了？洱海你大概就是住四夜，然后你一定会最后会回到大理古镇嘛？是、哦、大理是是是是，你又绕
0: 一，你等于是绕半圈，对不对？对，你绕
1: 了。哎、欸，你好
0: ，洱海你这
1: 次双廊对不对？对
0: ，但是有风的地方是在哪好？那一定是最后一天、
1: 嗯、去完大理，然后我就要朝向我。拍片的地方就叫沙溪古镇，嗯嗯所以我非常非常推荐风友最近几年一定要去沙溪古镇，因为它不会像大理或者丽江那么的商业化，業化所以它虽然已经被炒起来了，可是它还是保保有那种早期的样子，还来不及商业了，它快要了，就是说。而且你还可以看到刘亦菲住过的那个有风小院，然后那边所有的店都会跟风有关，有风、吹风。我觉得他最迷人是
0: 小院，对，因为那个院子，我们现在已经很少住都会人很少有那种
1: 院子，而且云南的天气好，种的什么花都开，对对，仙人
0: 掌、多肉植物尤其多
1: 。那他这个院子呢，我这次没有进去，可是我进他隔壁的。隔壁就拍片的那个院子，我没有进去，为什么呢？因为太多人要进去了，现在进去一次加喝一杯茶，甜点。是一百八十人民币哇！他光转这个就赚对,對，就就是那个院子，有风小院子院子，啊、所以我就在门口照了一张。好聪明。然后，但是那边你就可以感觉，其实要起来了，民宿也都拼命的在盖。嗯。哦，但是至少它还没有那么商业化，所以我非常推荐沙溪。小镇。对，沙溪小镇一定要赶快去。那还有很感人，沙溪小镇旁边就是跟剧情演的一模一样。剧情里面不是说有一家书店要来开了？了吗？那是真的。后来在沙溪小镇旁边就开了一个先锋书局啊、嗯。那先锋书局大家可以想成就是像我们的成品遍地开花。可是它的说真的，先锋书局真的做得比我们的成品还要美，就是非常非常美。就是你会觉得哇，在这个乡下，然后开了一个书店，然后咖啡厅，因为也
0: 是因为有这么多的观光客去，對所以才可以养起这个书，才养得起这个店。对这个书店
1: ，对这个这个剧、這個、情里面是真的，所以就是先锋书籍，我后来才知道是南京开始的，所以它就像我们的成品，然后慢慢的在每一个美丽的地方都漂亮都开店，嗯、然后就带动那边的观光、嗯，所以就是你会感觉到那种用心啊、哦，然后又很安静，然后、欸、对的，那你继续对，然后这个办。创办这个先锋书局的是很有理念的，然后他的他的设计每一间也都不一样，它不是像成品，可能每一间可能会有一点像，它是每个地方，像听说南京的先锋书局就是在防空洞里面，哦、所以那那所以它每一间都会抗战时间，<笑>对，每一间书局据说都设计的不一样。好，总之就是。舍不得的离开的就是，我觉得大理还很 amazing 的是，现在有一个洱海生态走廊啊，对，所以他整个把洱海，就是你要是骑脚踏车，就是你不一定要开车，有一段你可以骑脚踏车沿着洱海骑、哦。听说他们花
0: 了两年在整治，对对不对？把它变成一个很棒。好，因为那个每一张都很漂亮，<笑>为了要让蜂友们那个直接，我们要告诉大家，<笑>待会我们在照片再注明说这里是哪里，这里是哪里。因为整个洱海其实很大很大，它不是日月潭的，我天来回的，对它很對你要一站一站都从每个角,的角度，最少要住四对，他
1: 说不同角度看是不一样的，對因为苍山，然后洱海、嗯，你至少差不多安排四个晚上，四个晚上最完美，然后几月去要住、嗯？那我们这次很幸运，就是九月初。跟各位朋友讲，一定是最划算的时候，因为大家都回学校念书，暑假结束、嗯，暑假结束的第一个礼拜，所以我们十一前，<笑>对对，九月后<笑>对对，对对，九月初到九月中是最划算，你连机票都会很划算、嗯。对，然后呢，呃，最重要是这我我一定要推荐沙溪这一间，它是据说是一个香港的女性，就是自己自己。投资，他叫什么名字？一个哦、呃，五柳，五柳，五柳民宿，五柳先生传的五柳吗？哎、欸，好聪明哦！所以我们毕竟有念过国文啊。<笑>请问五柳先生是谁？您<笑><笑>？哦，五柳先生是谁、欸？陶渊明。陶渊明啊哥哥，五柳先生啊。对，嗯、因为我们有团友竟然还不知道，好像我至少呢，哦、陶我我是知道他的渊源。所以你看，一个一个女性，然后香港人，你这真的是很有文化品味。所以你住在里面，真的嗯好。那。依依不舍的离开沙溪之后呢，我们就必须要驱车前往丽江。所以从沙溪到丽江大概是两小时而已，其实两三个多小时还还算快。对。可到丽江我就觉得，虽然是赫赫有名的丽江古镇，可是我觉得有点太商业化。跳过快。对，所以我就觉得丽江还好，还。可
0: 丽江唯一我觉得比较值得是丽江印象。对对对，那个真的很好看，是我看过那么多张艺谋的印象系列，对不对？丽江的是、嗯、印象
1: 丽江，嗯，印象丽江是他的
0: 学生啊，不应该是他的团队，不是张艺谋自己督导的，对，就是他的团队的人来做的这一个，我觉得因为很猛啊，那个马会奔驰，
1: 对，然后。还有他的那个玉龙雪山嘛，那真的是天气好的时候，实在是美的不得了。雪山了、啊，对，有云山坪，然后还有蓝月湖嗯嗯嗯，那个湖水就是这么这么的的蓝，那个真的不是不是用那个 P 图 P 出来，就是很美很美。大、嗯、家一定要看我们照片，我们现在有直播可以看铁铁老师
0: ，<笑>因为经过我们这个玉龙雪山的金色金光照以后，他现在脸上已经呈现了一种金色山脉，就是这么的蓝、哦。对，这个正好是从沙溪湖。这个这个也是在哪里买的沙溪谷？對對對對,對,对，所以，我们我们现在直播可以看到田田老师从十四
1: 日的这个米线国回来以后，就是、<笑>湖水就这么来。好、啊，那、嗯啊、我们丽江的第二天呢，嗯、我们就要去参拜一个文峰寺。<笑>在我八岁，我就为就得到一个有师傅加持过的智慧之智慧之药，我决定一定
0: 要送给姜太。送给没智慧的我，说真的，这个要开智慧，你知道吗？所以我,我觉得，就像师傅
1: 加持，对对对，姜太已经够聪明了。没有，但是你
0: 说这个智慧之药拿到以后，还要再去一个地方。对，因为我不是佛
1: 教徒，所以我也不知道拿个拿到这个钥匙的重要性、哦。那据说就是你从文峰寺拿到钥匙之后最完美的。方法方法就是你要回去开药，什么钥匙总要有。你你拿了智慧的药，你还要开智慧，就对了對開的話。所以为什么我跟江太必须要去大理一趟？<笑>所以你要回到大理的基足山，基足山,、哦、山那时候你就可以把钥匙放进去，然后智慧就会 turn right、欸。因为我知道很多佛教徒已经去了，他们就真的是已经走过这一趟了，那你是钥
0: 匙可以收回
1: 去好，好<笑>。没关系，江太已经太聪明了，不用回基础上。我们看照片就好。我们吃那个凤凤<笑>爪好了，是真的在<笑>吃凤爪，再再来，所就好。丽江，然后什么玉龙雪山跳过，然后当然就去虎跳峡。我想大家很很很都,都很知道什么。去、嗯嗯嗯嗯、据,据说其实应该什么跟九寨沟也差不多，但我没有去过九寨沟。
0: 我我知道虎跳峡，因为下去的时候要走下去蛮远的，然后再上来，啊、这个又进
1: 步了。啊，我就是走,走，我这是走的是电梯<笑>大路。我已经把那个有电梯，现在已经变成有电梯上下式<笑>的。你它是一个岩石跟有点悬崖下去的地方、欸，哎，工程非常棒、啊。所以几年前去过虎跳峡，全部回回话跟我说走的很累吧？我说没有啊，坐电梯，<笑>你知道吗？<笑>我上我在。下第一阶的时候，我真的算一条猛
0: 虎。我上来变猫，哇，你太伟大！我没办法，我,們我爬上爬是坐电梯，它好几好千阶吧，一千多阶，所以我,我的腿可能就是这样坏掉了真。真的，你们太伟大了！对我就竟然说虎怎么跳啊，到那边
1: 都累死了。所以，所以我们现在都是坐电梯下去，坐电梯上来。到底电梯要搭在哪呢？是好厉害的一个。对，因为我的认知是。没有
0: 可以有电梯凿凿穿的地方、欸，你可以
1: 再去一次。这次非常轻松，下车坐电梯。没<笑>所
0: 以我没有要
1: 再去再。<笑>好，跳过跳下之后，我们就来到了呃，对呃，有去最我最喜欢的这次，反而是个意外，就是香格里拉大草原，哦、就是看到牦牛，无数的牦牛啊、呃、的那张照片，真的你会。不敢相信牦牛真的就在你的眼前，但是你还是不能去摸它，因为其实牦牛是很凶的，就是呃、啊，据说啦，那很多游客不知道太靠近了，其实是会被被被它。那那我们为什么会说这是意外？就是、本来。去完虎跳峡是应该要去，呃，一个一个更更隐秘的地方啊，好、哦、啊、哦哦，还看要看金金丝猴之类的啊、哦，就国家公园嘛有有，国家公园金丝猴对，路塌方了。所以我们就改去香格里拉的这个大草原。金丝猴那个是保育区，保育区，而且露弹房、哦哦，所以我们还还算幸运嘞、欸。那个别修复了、那個，要是修
0: 复，金丝猴又少了。对，所以继续让它在那野生吧
1: 。对，我们就没有去那边，然后也没有去一个叫白水台的，<笑>据说是叫做什么中国的绵堡。哈，反正就是路其实是危险的那边，所以。各位去的话，还是要搭参加好的行程，就是车子要安全，车况要好。对，因为因为他就有点像像花莲要峡峡谷，其实常常会是有落石的
0: 。你知道我们那时候去的时候，烂沧江嘛，不是要那个沿路要走那个，對對對哦，真的很很很难走，因为那个那个领队就说。他都会逗我们说：“别往左边靠，你们别往左边靠，<笑>你们通通往左边靠，车子会翻下去了，你知道吗？”<笑>我妈就一直说你：“你不要再往那边靠了，<笑>好像我一个人会让车子跳到江里<笑>哦，这个很重要，你牦、呃、牛牦牛牦牛就是你香格里拉这个，它是就是在中甸。对对不对？香格里拉国家公园了，好，你到那边，而且你去的季节很棒、欸、哎，有草原。普达
1: 错啊，也是你。普达错国家公园、哎，我今天不能再
0: 讲我了，<笑>要讲你 ，OK？ 沒有没有
1: 普达错。我刚刚跟我的
0: 照片，然后跟你照片，发<笑>觉我们都在那个台阶拍了一下。对，因为你去了这时候有青草、有绿水。对，我去的是冬天，对，是结冰，很多地方是结冰，所以我看到的都是白的
1: 。对，那我去的这个时候真的是天气很好，但是我但是我还是要说，我我是不是大家有看到照片？我看我有照到一张白牦牛、啊，那我就很开心。我以为养哎、欸，对，那是一只白牦牛哦，在普达措国家公园。后来人家跟我说，哦。这里的白牦牛都是上班的，我说啊，这是什么意思？<笑>原来呢，黑牦牛是正常嘛，黑牦牛居多，白牦牛现在非常非常的少、哦，所以他们现在很多的景点。会有一只白牦牛在那边上班，也就是让大家拍照。哦，它很其实它罕见，它因为太罕见了。对对，那像虎跳峡现在那边也摆了一只白牦牛，然后你跟它拍照一次就要二十块。哦<笑>，但是我觉得白牦牛不管怎么讲，人、那、家、個、感觉好像看了还蛮神圣的。对，就是就一个吉兆。对，所以呢，也有人告诉我说，其实还是很悲伤，就是。其实生态有在恶化。他说以前白牦牛是很多的，哦哦，然后都很健康的。对，那现在白牦牛越来越少。那原来白牦牛是一种基因突变，对对，白化，对白化。那现在白白牦牛变得非常非常少，所以要保护它们，他们就是上下班制<笑>，就是白天让他们出来，让旅客也不能太超哎。对，那国家公园的就不要钱啊，其他的旅游景点拍白牦牛就要钱
0: 。可是有时候东西说真的。也基因突变这种东西，这是大自然的。对，可是
1: 拍照你很难去
0: 去现要它继续繁殖白牦牛啊，这是基因突变才有这种东西啊越越
1: 奇怪。不过看起来白牦牛真的就是比较有神圣感啊,啊。那其实牦牛对于藏族来说是非常非常重要的，所以我在后面一定就会讲，我会。喝很多的酥油茶，那酥油茶里面的奶其实是牦牛奶哦。你讲一下酥油茶给风友听一下好不好？你喝的感觉。酥油茶，如果你喝咸的，你一定会觉得怪嘛，因为我们的奶茶都……所以我就跟他们说，请不要放盐，我要放糖。所以藏族同胞就会觉得我很奇怪，可是放糖就会很好喝，因为他们是真的是呃。就是普洱茶嘛，很浓的普洱茶，然后加上新鲜的。如果正统的话，就是要喝牦牛奶，然后搭配着牦牛奶做的 cheese， 真的非常的好吃啊！然后热腾腾的 cheese 是热的，刚做好的，软的还硬的，软的。所以你有你有两种，可是软的像豆花一样，或者是你知道，就像美国的那种优格啊 ，buffalo cheese， 哦 ，cream cheese，cream cheese， 所以他们藏族自己也会做 cheese， 嗯，然后甚至有些做起来有点像吃豆花一样。其实
0: 他们的乳制品非常好吃。对，像乳扇，对不对？对，像
1: 你跟我就很适合、啊。超级，可是
0: 我觉得你放糖喝酥油茶，我快吐了。對真的假的？<笑><笑>我正在想，你怎么可能敢喝酥油茶？因为它是
1: 咸的。没有没有，原来你加糖。对，真的是對我,我真的推荐。我觉得台湾应该可以开始研究，其实就是普洱奶茶。对
0: ，對但是呃，他们有些不是普洱，是砖茶。砖茶，对，對對是砖茶，不见得是普洱茶哦，是砖茶對。对，没有那个。臭扑鼻，对对对，奶香味很重，对我认为非常
1: 好喝好。我是比较
0: 喜欢喝咸的，他们都不敢喝咸的、啊，对
1: 对，我觉得喝咸的有一点酸辣汤的感觉。<笑><笑><笑>我还是推荐甜的啊<笑>，所以去完啊看了很多的牦牛之后呢，然后我们
0: 香格里拉大草原，对,对大
1: 草原，然后那边会有一个。纳帕海，所以纳帕海就是 again 像洱海一样，不是海，它是一个大湖。然后，但是永远都是这么这么的美，这么这么的干净。绿对，因为重最重要就是他们都是没有工业。好，但是呃，这样子的美景，大家请注意，你一定要带很强的防晒。啊，每天我都是我是很少擦防晒的人，但是。连藏族同胞都会都会跟我说：“你要补防晒呀、啊，我们这里的紫外线可是很强的。欸”哎，真没有感觉哦，没有我我回来每天敷，每天面膜，<笑>直到我今天下午还，因为我真的黑了，我老公也黑了。你黑了？<笑>你天气太好的时候，你过海关黑了没？跟<笑><笑>你讲，你天气好的时候你不感觉，因
0: 为太舒服了。对它，哦，你要知道你在高山的那种阳光，你不会
1: 觉得它热。对，可是它。它是紫外线很强，然后如果你不撑伞不戴帽子，那你绝对所以其实藏民有跟我说，香格里拉的人的皮肤癌的比例是相当高的
0: 。
1: 所以我们一直以为他们很健康，我们一直觉得没毛康，哎，错哦。结果有两种毛病，一种是白内障。对白内障，好聪明，看智慧越越高。然后白内障，白内障，因为晒太阳，皮肤啊，因为他们以前也根本没有防晒这个概念嘛。那那第三其实是心血管疾病，我们都以为啊，我们都以为是我们有高原症，但是其实他们的食品在早期。因为吃青菜水果就不多對，所以都会吃肉类嘛，肉类、肉、奶、奶、奶制品，所以其实心血管也不好。哦，胆固醇。所以讲到这个就是。风友们千万不能不能哦，不能第一站就去香格里拉，你绝对会啊。他说要慢慢的、缓慢的，所以我这次最完美的行程就是先去大理，大理是低的，低的，就就是你去就是毫无感觉，就是快乐的吃喝玩乐，叫阳明山而已。对，然后你到丽江，丽江是两千多，
0: 再到中甸就五
1: 千了，对，然你到了香格拉，平均就是三千多，甚至快要到四千。嗯,嗯，所以我的。团友们里面就有好几个，有一个已经非常严重，就是觉得高山症会怎样？哦，首先你头痛、痛头晕、想吐，对，所以那这个时候呢，但是你住香格里拉大饭店的话。好处是楼下就有氧吧啊！那我我就很好奇，其实我没有高山症，我就非要去氧吧一下。我也，我
0: 也，我也，我也，我也没有感觉
1: 。你没有感觉？我完全没有感觉。太假而,而且我活要
0: 的不得了。后来假？领队就讲了一句话，他说：“通常哈，一种人完全没有高原反应，<笑>就是从不运动。啊”哦，对，其实所以我们两个是没反应的，<笑>因为我们两个是
1: 懒散的,的平常。他说
0: 他看过太多了，对，都是运动，只要
1: 不运动的。嗯都没有，而且到那边生龙活虎。<笑>对，然后那个高山症很严重的，就是平常很爱打高尔夫，还<笑><笑>慢跑，<笑>喜欢
0: 慢跑有氧的，常去健身房。到那边超级，而且他们甚至可
1: 能在丽江就高原反应了。对，然后所以在台湾，你其实可以先准备药局，药局其实会有那种给高山症吃的药。可是其实那些药，然后你也可以到那边。以前人家说什么买红景天，其实都不必，你就或者你就去买那个氧气，他。那个氧
0: 气真的有用，有用，因为那个领队哈，我们这一罐消耗了，真的有些小店被我们买光了。嗯，因为老人家很怕他晚上睡觉时候那个不够、哦，对，所以就买了好多、哦。听说他们说真的有
1: 用、欸，哎，有用，有用。可是我吸完全没感觉啊。对，我们只是吸好玩的，不是他，然后他,他就把我抢走，说不要浪费<笑>。对，而且我还说，我还跑到氧吧，我说我喜欢吸，我喜欢吸，就是虽然我没有缺氧，可是我就会幻想我吸完氧会不会变美了。<笑>高压氧嘛，对，所以这是高山症要戴防晒，要注意也太阳对，你要循序渐进，所以因为有太多的人都太兴奋，想要一步就去香格里拉，那就会非常的危险。所以我会建议要一步一步也许或者你先去昆明，那然后去到香格里拉呢，你喜欢宗教，当然我们今天都没谈到了，就可以松很多很多的寺庙，下次有机会再跟大家补述。对对对,對。